，哎呦，干嘛？好酸哦。然后呢？<笑><笑>最近做重训做太多了，没有太久没做，干嘛？逢故意那个，在我那个痛苦时期来来那个加重我的那个嘛酸楚嘛，就看到你每周一不对，啊啊啊啊啊啊！<笑><笑>看了就觉得，嗯，不要笑，下次你就不要让我看到。<笑>欢迎我们今天的老阿妈上场，<笑>欢迎收听《美国贤妻碎碎年。聊天也可以很有营养，很有料。每周跟大家分享营养健康知识与美国生活经验，每周二十分，让你人生更加丰。欢迎大家与我们以最轻松的方式边听边学习哦。就只有我一个人变音，<笑>你爱变就变、啊，<笑>没有人可以管。我们是很 freestyle， OK？ <笑><笑>对啊，你可以，你有那个潜力。<笑>没有没有，你你们很淡定的，没有你们讲淡定女。你看，如果像我们声音比较低的人，你很难去做很大改变。为什么不可以？哎、啊，因为就是那么低啦，所以还能变到哪里去？谁说不行？我啦，我啦。哎、欸，我是偏离主题，时间有限了。OK， <笑>对，不要浪费的那个听众的时间。对对，今天聊啥？今天聊啥？我觉得这个。这个东西是在我们平常生活中，我们一定都会用到，而且是亚洲人、台湾人，或是呃，马来西亚人也是，对，就是就是大家华人华人比较会用到的。所以，我们今天聊的课题是很实用的一个课题，非常实用。但是，对这个每个每个人一定都有用过，但是你可能对他的了解还没有很清楚。我觉得这个东西是年纪越大用的越多。哎、嗯，不见得，我觉得是。嗯，我觉得是养生的人，他如果特别今天要一个十五十十岁和十五十五岁的人用这个，他们就嗯 ，nope，I don't need it、欸。可是我跟你讲，这个东西，然后啦，你到二十岁、二十五岁生了孩子以后，更加觉得有用啦。然后呢，再继续步步入第四十岁的时候，好像常常要带他出门啦。到五十岁、六十岁的时候，出门没他不行，没有安全感。对，那个东西就是保温瓶。哎、欸，等一下，我插一下话。那个，其实我刚刚讲说，我们亚洲亚洲人其实是包含日本人。其实日本人很也很常用到保温瓶，但是我们、哦、我们华人用保温瓶是用来真的保温，对不对？可是日本人是用来保冷，保冷<笑>真,的真的，美国人也是。对，保冷。呃，他们像日本人，他们很习惯喝冰饮，即使再冷的冬天下雪，他们还是会喝冰的，跟美国人一样。美国人喝冰、吃冰、吃冰块，什么？他们喝水不可以用，在美国啦，美国人喝水，你到餐厅去一定都会有一堆冰，对，冰水一定是只有冰水他们才能喝，他们不不可以了解说，哎、欸，室温的水是怎么喝？或者你跟那个那个呃、嗯、那个侍应生跟他侍应生跟他说，哎、欸，我要一杯温，服务生跟他说我要一杯温水，他会觉得很奇怪。你要温水干嘛？对，很奇怪。因为因为在在欧美，其实我觉得喝冰水对他们来讲很平常，而且他们很习惯。就像我们在美国，很多甚至他们很多是直接在那个冰箱有没有
就有那个饮水机嘛，那个饮水机旁边就是冰块，对，所以他们那个甚至饮水机滤出来那个水都是冰的，对对，所以就美国的冰箱也很特别，对，它冰箱可以拿。可以装水是，然后有一个 filter， 然后可以装水，然后装水的旁边是可以装冰，对，所以装了冰一定要装水，对，所以这边喝冰水是很很平常的，对，不管是什么季节都一样了，对。但是在亚洲我们比较养生，所以我们都会呃，就是鼓励中医他，因为主要是中医他说哦，我们需要尤其是女生喝温水，喝温水会对你的身体比较好，对，尤其是来月经的时候啦，所以要喝温水啦，然后最好丢可能丢一些枸杞子啊、红枣，就是加一些中药啊什么，对不对？对对对对对。那讲、嗯、到这个话题，大家说对啊，阿普泰就是一个保温瓶，有需要有什么好聊的吗？我跟你主持人学问多，不就保温瓶而已吗？难道你们今天就是要问说保温瓶是拿来做啥的吗？那<笑><笑>、no, 其实它有很呃有一些我觉得需要迷思，嗯，当然、哦、不是迷思、嗯，就是大家需要去知道说哪些东西要注意事项，用哪些东西可以装，哪些不可以。第一个问题，老师，我有问题啊、哦？什么问题？请问保温瓶可以放进微波炉加热吗？如果它里面是金属的话。当然不行嘛！哦，对，就很像不能够放铝箔纸进微波炉一样。只要任何金属的东西不能放到微波炉，所以你的今天你的保温瓶，如果它今天是塑胶玻璃、陶瓷材质，可不可以？可以。可以。但是如果它只要有金属成分，当然不行啊。对，一般大众算。而且为什么要把为什么要把保温瓶放到保就是放到那个麦克？就是本来你讲说，哎、欸，我我放在保温瓶里面保温的东西，对不对？然后我来不及喝，它又冷了。然后我想说。要不要又放回微波炉把它加热、欸啊？可是你保温瓶应该可以保温它，为什么会冷掉？就可能保太久啊，<笑>或者是那个保温瓶没有那么有效的、哦，对对对对，六个小时后了呀，那不行，我不行，觉得还是如果因为大多数的保温瓶现在市面上还是金属成分居多，那当然是不行啊。应该不会问这个问题很欠揍，有点。<笑>我要换一个，我觉得这个揍太太久太久了，久了<笑>我们 punch 一声就好。嗯，好。还有一个问题，我觉得这个问题，第二个问题可能会比较大家比较会常对常人对，因为我们保温瓶、嗯、老实说脏了嘛，有污垢嘛，嗯，那、啊、怎么清洗？我可不可以一定要刷？丢洗碗机可以吗、嗯？不然我用刷子刷可以吗？嗯，要用什么刷子刷？我觉得那个。我觉得说第一个问题可不可以丢，可不可以丢洗碗机洗？因为在美国，其实很多人都家里都习惯用洗碗机嘛。很简单，如果你今天你去看，就像你买那个什么不锈钢、不锈钢呃，不是不锈钢，对不起，那个不粘锅，有的不粘锅说，哎、欸，我是可以放到洗碗机洗的，嗯哼，那你当然就可以放嘛。对，那保温瓶也是一样，如果你今天这个保温瓶它是它的那个使用说明，你买回来。正常有品牌的话，原则上都会有一些注意事项嘛，使用注意事项。如果他有注明说 ，OK， 这个不可以放在那个放在那个洗碗机里面，当然就不不能放啊。啊如果他说这是可以的，那当然就可以放。所以我觉得在取决在那个制造厂，因为毕竟同样的东西，但是不同的制造厂，它用不同的材质，它耐温的温度或什么会不一样。对，哦、嗯，对，所以它可能可能就是就是就是 OK 的。对，所以还是清洁这部分还是要看一下他们说明。然后另外一点，你刚刚说可不可以用那个刷子刷，对不对？我觉得一样，看你的材质是什么。如果但是我还是不建议用呃金属的那种清洁刷去刷，因为。
不管你今天材质是金属或是塑胶，你只要用那种铁刷去刷的话，它一定会造成它那种刮伤嘛。对，那刮伤这个要聊，我可以聊很多。刮伤的话，第一个金属它刮伤，它可能就是会。破坏到它的它的物理物理性质、嗯，那到时候物理被破坏之后，嗯、那你装了一些酸的东西，可能就会把里面的一些有害有害物质，例如像然后塑胶嘛，就有一些可塑剂啊，或是一些一些染剂啊，把它把它释放出来。那金属的话又，又又有重金属的问题，所以我觉得一般不建议说用那种会刮伤的方式去清洁它，比如说那种杠刷啦，类似这种。尤其是你杠刷，因为它刷不锈钢还是什么，就是、对，因为你觉得好像洗的不干净。因为有的人习惯把那个咖啡，对咖啡的茶装在里面，它是洗不掉。对，可是它就是啊，对啊，我了，我就用那个杠刷刷，刷刷刷起来。但是问题是，你就把你的那个刷坏了。对。那假如是不要用钢刷，要要清污垢剂，我们这边有一个我觉得很好的不错的方法。嗯、我我我习惯性我就会拿一些热水，然后放小苏打粉，嗯哼，因为它小给它泡一下，对泡，然后把它盖起来、嗯，然后让它闷个闷个几分钟。我觉得大概我都会闷个十至十五分钟，嗯，看你的那个污垢的程度嘛，然后再用刷奶瓶的那个刷子，对。因为小苏小苏打是碱性的，对，然后不锈钢其实是酸呃怕酸性的东西，所以可以用小苏打来。我觉得用小苏打，因为它比较呃不会去破坏它的那个，对，这个是一个很好的方法。嗯、对，其实清洁没有想象中那么那么困难。对。嗯，但是也不要说，我每次都不洗，然后等到它已经卡过卡严重了<笑>再来洗，这样这种成年污垢真的不好洗。是是是，对啊，我们现在进广告，解解开了一些迷思，先休息一下。我们接下来聊几样东西，我们来聊几个大点，使用上的注意事项。对，使用上应该要注意事项是很多，呃，其实我我之前没有去。研究这些东西，有很多其实都是我一直在犯错的。哎、欸，其实可是我不知道我自己还在犯错、嗯，所以在这里可能我觉得很多人都听众分享一下。那我是因为之前我工作一说，我以前在化学实验室，对，那我们常在做一些化性跟物性的一些分析，所以我对很多东西的这些使用，其实东西你只要用在正确的地方。正确的方法其实是相对可以减少很多风险，所以这个是有一些，而且可以延长那个产品的寿命。对，延长产品寿命，还有对你的健康也是有好处。所以这是一些 know how。那大家有听我们节目就赚到了，赚大到、哦，因为这个真的很多人每天都在重复这个错误<笑>。对，可是我知道为什么你以前不知道就算，但是真的不知道。但是如果你现在知道的话，也还来得及，就把这些习惯改掉就好了。Yes， 所以进广告。We are back. We are、Welcome、back. back. <笑>好，刚刚我们说要聊注意事项嘛？对，嗯哼。你看啊，先 number one， 注意事项是，呃，我觉得不建议用保温瓶来装一些饮品。饮品，然后我们这边又在有哪一些饮品？基本上就是呃，酸性比较高的饮品。对，那我们。
讲一讲，大概有六种是大家比较常、欸、有。我觉得，我觉得先讲到这个话题，我想再补充一下，其实不是这我刚刚有提到说保温瓶有很多种材质，如果你今天是用的是。不锈钢的保温瓶的话、嗯，我今天要讲的不是用的这些饮料是针对不锈钢。对，那如果你今天你的保温瓶里面是玻璃或是陶瓷或者是塑胶的话，另当别论。另当别论。好，哎，不锈钢哦，我们现在不锈钢有哪些呃饮料饮品是不适合放在保温瓶中装的？我觉得第一个它是酸性的，对。那如果你今天这个保温瓶的材质不是很好的材质，对，酸性为什么不能放酸性？因为酸性的饮品，它如果跟不锈钢接触，你不锈钢材质，它里面镍含量太少的话，它可能那个不锈钢它的就有有可能你买到不锈那个保温瓶，它会生锈。对。那我是说，哎、欸，我们买不锈钢怎么会生锈？这是因为它不是很好不锈钢。然后，所以它变成说它会生锈，对，就是你会把里面那些重金属萃取出来，然后是喝进去的，对，所以这个长久下来会造成你身体的重金属过多，对，也是会导致你癌症，甚至一些呃，就是因为它那个本身的不锈钢的合金成分已经被破坏了嘛，不是不锈钢，不是不锈钢合金，它是一个合金嘛，对对，但是它里面可能有一些。重金属会被它不是要被破坏，被萃取出来，就会在你的就是因为那个已经被破坏，就变成它会跑出来的意思。应该它就是会被溶出了。我们会在化化学的这个，我们会用说被溶出。OK， 我举例，例如说，呃，我们在做一些实验的时候，我们要我们会呃把这个东西放到像我们流汗的汗水，对不对？我们会把它泡在类似汗水的这个溶剂里面。去看它会不会释出重金属，所以我们是讲释出，释、哦、出、释出或溶出这样子，嗯、这是我们的讲法了。OK， 对，那牛奶，牛奶，第二个汽水，为什么？汽水是，假如是碳酸、碳酸饮料，其实汽水的酸性真的很强。提到刚刚那个酸的，会可能会造成就是你萃取那些重金属出来。第二个是因为汽水压力很大，那你把它放在保温瓶里面，它如果那个压力没有那个的话。你可能如果今天小朋友打开就嘣，对，就会受伤，所以不建议装汽水。对，还有就是我们常常会装的两个饮料就是茶,茶和咖啡,咖啡。对，茶跟咖啡都是一样，都、就是微酸的，还是还是不建议。而且其实茶跟咖啡还有一个很不适合装在这个保温瓶的另外一个原因，是因为它很容易。会有污垢，对，茶垢、咖啡垢，对，然后你又要去刷、清洗、清洗刷这样子。对、嗯，那如果你说你茶垢卡久，其实它也是不好嘛，对不对？对，咖啡也是，所以除非你就是你要你要装的话，你可能就选择我刚讲的非金属材质，你可以嗯用那个用那个什么玻璃的、啊、或是陶瓷的 ，maybe 还可以。对对，还有一个就是像果汁，果汁也是酸的嘛，对不对？因为所有的果汁里面它，它它一定会有像柠檬啊、柳橙啊这些成分，其实都是有酸性，都不建议啦、嗯。对，然后还有一个是我没有想到，结果你有想到的，因为这个很，因为我们是华人，华、嗯、人最重视养生，养<笑>生就会提到中药嘛。对，就是煮中药，哎、欸，要喝温的，赶快放进保温瓶里面。对，保温，或者甚至你在煮的时候，你也不应该用。
不锈钢的材质的锅具去煮中药。因为其实可能我对中药比较没有那么熟悉，然后其实你这样提起来提到，我就想说，对耶，中药是喝起来是很酸的，它是有偏酸，因为它里面有一些草酸。对对所，所以他们讲说中药你煮，因为在煮那过程中，你会把那个酸都煮出来、啊，对，煮出来。所以你如果今天用不锈钢的话，其实。更不好嘛，一样会萃取出一些不好的。对，所以常常人家煮中药就要用陶瓷锅来煮。但是为什么？对，为什么要用陶瓷锅的原因就在这、就是、这里。对对，所以刚提到的，真是学到太多了。嗯，也许有有一些我们还没有想到的饮料，但是就是只要是酸性，都不适合在不锈钢的保温瓶里面。这说太好了，吓<笑><笑>死我了！<笑>电杀，这不是掌声。No No， 这不是奖励，真的是，真的是害怕。<笑>好，刚刚其实我们有提到说不要放这些饮品，对不对？但是刚刚我们提到都是说，因为它酸，可能因为不锈钢材质可能会会呃萃取出一些不好的成分，重金属或什么有害物质。但是呢，其实我们今天还要再另外听到的另外一个是呃关于大肠杆菌的部分。对，因为。有时候我们会想说，那个剩饭剩菜，对不对？对，嘿、hey, ，把它放进保温瓶里面啊。对啊，对不对？然后再把它放进单位吃，或者是对对对对对对。可是其实是不好的。对，为什么？因为大肠杆菌它的那个它的温度啊，如果说你今天你的饭菜啊超过四十五度以下的食物，就是比如说室温呐、啊，我们放在室温嘛，哦。或者放在保温瓶里面，你的那个剩菜剩饭可能还有一点点温度,温度，对不对？就不是冷了嘛，一点点温度，你又放在保温瓶里面保持它的温度，它就会很。然后其实那个温度是很适合细菌、嗯，比如大肠杆菌生长的一个温度。比如说它大肠杆菌最适合在三十七度生长。对不对,对,对？所以你假如类你的保温瓶里，哎，刚刚好就那个温度三十七度或者三十度、三十五度，哎，它就会生长得很快，所以就变成是一个一个什么繁殖地啦。对对，所以其实你不要想说小看，而且大肠杆菌，其实你说它它很那个嘛，我觉得它也很常见，它在我们日常中很常见。像所有你在检查一些像我们在超商买的一些食品啊。其实法规都有要求说，他们必须呃在冷藏条件下，他们必须几个小时内，他们测到的大肠杆菌量一定要低于法定的要求值，不然的话就会导致食物中毒。可能有的對對對每个人的状况不一样，可能我对哎、欸、我吃到我可能不会怎样，可是有的人严重，他可能真的会会致命。对，所以呢，我觉得像饭菜啊，如果说你真的。要放到保保温瓶里面保温，我建议说你就是煮好那时候热的，就是那温度最好是超过六十度以上。嗯哼，然后你把它倒到保温瓶，然后如果这个保温瓶的保温效果好的话，我觉得你不没有打开的话，状况之下，原则上让它保持在那个六十度以上的话，我觉得是不会生长大。我觉得有还有一个重点就是哦，因为剩菜剩饭都是我们吃剩的，又又有一些口水什么的，或者是在夹已经筷子啊汤匙已经夹过了嘛，对，所以它其实那那一碗剩剩的菜或饭上面可能已经有一些细菌了，对，就不是应该讲微生物啦，微生物啦，嗯、对，就不是像你刚刚煮好热腾腾的那个拿起来其实是最，所以那块我才说你刚煮完。就是你还没有那个使用的时候，还没有污染到它的时候， okay, 嗯、对、嗯，因为呃，以刚微生物，微生物是一个呃名总总称嘛
。那微生物里面可能就有好的不好的，那大肠杆菌是其中一个不好的。那以微生物来讲，它、嗯、们最活跃环环境也是大概介于七到六十度。所以最最不活跃，就是说你是说要杀死他们还是不是不是？我说它最活跃哦，就是它会生存在七到六十度这边，他们会很快。我我讲的不是大肠杆菌，我说微生物啦，对，这是他们最活跃的一个环境温度。但是如果说你今天要避免掉这些的话，就是那次话我们说煮东西要生死嘛，对，那就是你最好就是煮过七十度以上，以上嗯、然后确定，因为大肠杆菌只要超过七十度，一煮要煮一分钟，它就死掉了，了嗯。所以，但是如果说你都吃熟食，而且是煮过，就是超过七十度以上的话，原则上是安全的。对。<笑>好厉害哦！七十度、七十五度，一分钟。对对对对,對,對,對,對,對 ，OK。好，最后一点，快快哦，剩两分钟。最后一点，我觉得要买保温瓶的时候啊，有的人说：“哎、欸，现在品牌很多，那我要怎么样去选？”我觉得，呃，第一个你，你你在选购，我以我个人经验啊，我会去买比较有品牌的，然后他有做过一些物理跟化学检测。所以，我讲物理就是说，它的保温性效果是可以如同他讲的。例如说，呃，像我比较个人比较 prefer 就是买那个日本的某些品牌的那个保温瓶，因为他们它的保温效果很好，对，而且它它的密封性很好，它比较有品品管跟品质比较好了。而且它可能针对它的材质，它有去做过一些检测，是不会有一些有害的物质。对。因为最怕就是买到像刚才讲的，呃，不锈钢的，然后它里面的那个金属成分有重金属还是什么，嗯、那你又合塑胶的，对，然后你塑胶又不是耐高温，然后你又放高温的进去，对，这个也是很不好，嗯哼，对不对？还有就是因为呃不锈钢嘛，其实可以提醒就是听众，比如你用一个不锈钢的保温瓶，然后你在拿来喝白水的时候，因为喝到有一种金属的味道的时候啊，嗯、就可能稍微要注意一下，就是。可能它已经稍微已经有被破坏了，是是对对,对，或者是你注意看一下保温瓶里面有没有什么一点红红的，或者是呃像生锈那种颜色，也要注意一下。只要是有的话，千万那个保温瓶就不要再用。或者是你的保温瓶有摔过，就是它摔它有呃直接肉眼上你可以看到它已经好像就是已经被撞撞击过。对，我觉得还有就是就就尽量不要再用了。然后呃另外一个就是因为它保温瓶一定。它要密闭嘛，那它一定会有买用一些像 rubber 橡胶的东西、嗯，那个瓶口啊，对，是不是？它一定要止止肉嘛，就避免那个液体释出，所以他们都会用一些橡胶的东西。哦，对,對,對，这橡胶的东西也要把它 seal 比较比较好。那個、对，这橡胶材质是不是呃无毒的？对。否则你里面材质是好的，但是你因为你你的盖子那种，它会接触到液体嘛對，对，那它还是会有可能会造成你误食这些有害物质。然后另外一个是这种东西，橡胶东西都有所谓的寿命问题，没错。尤其你长期在高温之下，你要看橡胶 maybe 可以高一点，但如果它今天不是用橡胶，它是用比较一般的塑胶化，它可能长期呃热胀冷缩、热胀冷缩的话，高温下。其实会造成它塑胶的老化。Uh -huh. 那老化之后，其实它的第一个，它的物质会被释出；第二个是它可能就好像会外漏
哦，对，所以这种东西其实要定期，如果可以的话就更换。对，就是真的，其实一个像保温瓶这种，不是说用十年啦，对，不要去用十年、十几年这样，就是用了一段时间过后，其实你可以就换一下，这样子比较好啦。对，或者是如果保温瓶酒有些人长期在用，是每天都会在用的。对、嗯，如果你只是单纯装热水，嗯，我觉得那种比较简单都都 OK， 只是只、就是就是那个。在呃盖子啊、塑胶这个部分，你要留意一下。对对对，如果它是有呃，如果环环保的话，你去买一些新的。哎、欸，有一些公司有卖那种 replacement， 可是有一些我们讲的叫备品，就是对拿来替换的这个备品的话，其实我觉得 OK 的。对，嗯，嗯对。那、嗯、好，我觉得今天要分享的重点大概有点太多了，我觉得不知道听众<笑>。会不会觉得我们没关系？听一次不够，我再听第二次，<笑>总是会看到，就是有这个好处。是，而且你以后忘了没关系，再回来听一次，就是对，记忆又回来。不过重点就是要提醒大家，保温瓶也是要有一些东西要注意的。是对，然后我们常常会拿来装的那些饮料，其实我们可以考虑不应该拿来装那些饮料，因为对保那个不锈钢的保温瓶的对产品寿命不是很好。对，而且对你的健康有可能也有危害。重点是对你健康不好。是的，那听了那么多之后呢？今天的节目大家有没有觉得，哎，这可能是我们第一次聊到蛮实用的东西。一般都是聊像营养啊，不然就心灵健康啊，不然什么的。对，这个是真的很实用的，真的是第一次聊。对，下次还有什么东西实用的、啊？哈，<笑><笑>可能听众可以建议一下。我觉得其实很多哎、欸，如果要讲。锅具也是啊，还有刚刚我们讲的不锈钢、啊，这个有没有？哦，开始要来聊不锈钢锅啦，这种啊，哎、欸，这不错啊。可是我觉得二十分钟要讲，真的，嗯，有点困。尤其是那个莎莎对这方面有一点经验的人，他觉得很多东西要讲，二十分钟不够，不够，不够，不够，不够，不够。好，但是我们下一集但是总结啦，<笑>就是说，其实我我因为自己的一些经验，我告诉我说，像我在买一些东西的时候，我觉得价格不是。我主要取决一个观点，而是说这个东西是否，呃，你就你就像说买,買，尤其是你常用的东西，而且是用了会你你吃进去喝进去的东西，那个呃值得花多一点钱这样子。我以前买比较好，我其实说，其实我们生活当中很多有害物质，你摸到的穿你穿的衣服你摸的，但是很多，所以所以就是我我觉得。自己会去比较在意一些东西，然后不要说因为哦它价格便宜，但是你相对你要想要说这种东西的安全性，对我觉得这个这个很重要了。嗯，没错。嗯，好啦，那分享到这里就好，否则、啊、你要说我太搞维了，真是。Good job， 莎莎。<笑>好啦，我们下周见。好了好了，口渴了，口渴了，喝一杯。好，拜拜。拜拜